1: Ja, herzlich willkommen hier zum dritten Teil der Radio Graswurz revolution sendung mit Ellen Diederich aus Oberhausen. Ellen Diederich ist 77 Jahre alt und eine Friedens- und Frauenaktivistin und hat äh, ja, ein extrem spannendes, gelebtes Leben. Und der erste Teil beschäftigte sich vor allen Dingen mit ihrer Liebesgeschichte mit Fasia Jansen und natürlich auch mit der Geschichte des frauen mit denen die beiden über 15 Jahre in der Weltgeschichte herumgefahren sind, in Nordamerika, Südamerika, in der Sowjetunion und überall und dort versucht haben, Frauen und Friedensthemen auch äh, ja, zugänglich zu machen. Die Radiosendung ist heute, das ist der letzte Teil, den ihr jetzt hören könnt. Das ist also leider jetzt vorbei. Ihr könnt aber die gesamte Sendung auch noch im Internet nachhören. Infos dazu finden sich auf der Seite www.afas-archiv.de. Und dort ist auch die, Ener, die Vision seite verlinkt, auf der die Sendung komplett nochmal nachzuhören ist. Aber auch die MünsterTube-Sendung, die Lothar Hill gemacht hat dazu. Also eine Videoproduktion mit auch vielen Filmausschnitten von Fasia Jansen und Ellen Diedrich und auch von dem Archiv, Internationales Frieden, Frauen- und Friedensarchiv Fasia Jansen. Und da kriegt ihr auch nochmal einen visuellen Eindruck. Und jetzt freut euch auf den dritten Teil. Hallo, hier ist wieder Radio Graswurzelrevolution. Heute mal nicht aus dem Studio des Medienforums Münster, sondern aus Oberhausen. Wir senden heute aus der Wohnung von Ellen Diederich. Ellen Diederich ist 77 Jahre alt und eine ganz wichtige Friedensaktivistin und Frauenaktivistin. Bundesweit auch ziemlich bekannt geworden, auch durch ihre Friedensbus-Touren, die sie gemacht hat. Und auch das Archiv, was sie aufgebaut hat, zusammen mit Fasia Jansen, das Internationale Frauenfriedensarchiv. Das jetzt äh, seit einigen Monaten in, in Duisburg, im, im Archiv für Alternative Schrifttum zum großen Teil zu finden ist, aber zum Teil eben auch hier heute noch bei ihr in der Wohnung. Diese Sendung heute wird auch mitgeschnitten von Münstertube. Da ist der Lothar. Hill Hinter der Kamera heute, das heißt man kann diese Sendung, die ihr jetzt im Radio hört, die könnt ihr euch also auch dann im Internet auf YouTube angucken, im MünsterTube-Kanal, da werdet ihr auch viel mehr noch sehen können, da werden auch Bilder zu sehen sein aus der Wohnung von Ellen und auch aus dem Archiv in Duisburg, dem Archiv für Alternative Schriftturm und das heißt, dann kriegt ihr auch nochmal einen visuellen Eindruck von dieser großartigen bunten Wohnungslandschaft, in der ich mich hier gerade befinde. Mein Name ist Dr. Bernd Drücke. Ich bin Mitherausgeber der Zeitung Graswurzelrevolution und ihr hört gerade die Radiosendung der Zeitung Graswurzelrevolution, die ihr auch natürlich in der nächsten Ausgabe im September in der Graswurzelrevolution Nummer 361 nachlesen könnt. Dann hat es so zwischenzeitlich das Archiv, äh, glaube ich, nach Oberhausen gegeben und jetzt mittlerweile ist es in, es war in Oberhausen, ja, ich meine an, an, Stadt, an Stadtarchiv Oberhausen und ein Teil, des ein Teil des, genau ein Teil genau ein großer Teil ist hier bei dir in der in der Wohnung und dann ähm, ja wie ist das dann weitergegangen also
2: also, wir, wir hatten, äh, wir hatten das Archiv und wir hatten gleichzeitig einen Laden, der vier Himmelsrichtungen hieß. Also, das ist, war im gleichen Haus und die Sachen hingen eng zusammen, waren auch sehr verbunden mit Fasia. Also, Fasia hat sehr viel, äh, sehr viel im Laden gearbeitet, aber auch eben im Archiv zusammengetragen. Sie hatte ja auch schon viele Jahre vorher Friedensarbeit gemacht, hatte auch einen sehr großen, bestanden, ne? von von Aktionen und so weiter. Sie hatte hier gegenüber in der Schule, die auf unserer anderen Straßenseite ist, hatte sie einen Raum bekommen, wo sie Sachen unterstellen konnte oder unterbringen konnte. Dann haben wir eben gesagt, so wir versuchen es zusammenzukriegen und wir haben ein kleines Haus hier im Hof mieten können, wo wir das Archiv zunächst mal untergebracht haben. Das heißt also, wir haben in etwa 500 Ordnern gesammelt zu allen möglichen Themen, haben so also von internationalen Fragen sehr viel zu zu den Konflikten Israel, Palästina, Lateinamerika, sehr viel zu Lateinamerika, aber natürlich auch Nordamerika, NATO, dann die, die aktuellen Kriege. Es ist ja nicht so, dass wir in Europa in den letzten, wie viele Leute immer sagen, wir hatten in den letzten 50, 60 Jahren keinen Krieg. stimmt einfach nicht. Es war Krieg in Nordirland, es war Krieg auf Zypern, es war es waren Auseinandersetzungen, es war Bosnien, es war der Jugoslawienkrieg und so weiter. Also Und wir waren in all diesen, diesen Kriegs waren wir beteiligt, das heißt, wir sind hingefahren, immer mit dem Wunsch öffentlich zu machen also und den Menschen, die in dieser Situation sind, die davon betroffen sind, zu zeigen, ihr seid nicht allein. Wir nehmen das wahr, was, was ihr da macht, und wir versuchen in jeder Form Feindbilder abzubauen. Also das, war, das ist die Grundidee, ne? also Abbau von Feindbildern, damit solche Kriege nicht notwendig sind. Und also in kleinen Aktionen wie, wo wir heute Morgen schon mal drüber geredet haben, wenn in, in Schulen irgendwie die Bundeswehr versucht, da Aktionen zu machen und so, dass wir da sagen nein. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen kein, kein Militär an der Schule. Wir wollen Abbau von Militär und es ist auch nicht eine Frage jetzt von Frauen oder Männern. Ich will auch keine Männer im Militär haben, ne? also Frauen auch nicht natürlich, aber ich will auch keine Männer. Also so Abbau von Militär und das macht mich so krank, was da im Moment ist und in welcher... Mit welcher Gelassenheit wieder, wieder militärische Formen da auch, äh, auch angenommen werden und so, oder, oder solche, solche Ideen oder Aktionen. Das, das sage ich nur als Beispiel, wo man was machen muss. Dann sagt die Frau von der Leyen: Ja, wir werden jetzt diejenigen Menschen, die Eltern sind in der Bundeswehr, also die auch Eltern sind, die werden wir jetzt gut unterstützen, damit sie keine Probleme haben sollen, wenn sie nicht da sind, dass es den Kindern irgendwie schlecht geht. Also die Kinder werden gute Möglichkeiten haben. Sie werden, die werden auch gut ernährt werden können und so weiter. Also die Eltern kriegen genug, damit sie ja was eigentlich, in Ruhe losfliegen können, die Kinder sind gut versorgt und jetzt können wir losfliegen und Bomben werfen auf, auf Frauen, Männer und Kinder und, und damit haben wir jetzt ein gutes Gewissen, weil unsere Kinder ja gut versorgt sind zu Hause. Ne? Also das sind so Sachen, die machen mich einfach wahnsinnig, Was? weil irgendwie so die ersten 20, 30 Jahre meines Lebens, die waren wirklich bestimmt nie wieder Krieg, das war allgemeiner Standpunkt in diesem Land, also nie wieder Krieg zu haben und so weiter und es hat sich total verändert, das ist so, ja wir gehen in Mali, wir sind in Afghanistan, wir sind das und so weiter, es ist unerträglich für mich so und
0: hm?
1: Ja, da, da möchte ich auch noch mal anknüpfen. Du hast ja, also ich glaube, das hat ja auch viel mit dieser politischen Entwicklung zu tun in Deutschland. Also ich meine, bis, bis die Grünen 1999 äh, sich am Jugoslawienkrieg als, als Regierungspartei beteiligt haben, war es, glaube ich, doch Konsens innerhalb von grünen und ökologischen linken Bewegungen grundsätzlich äh, zu sagen, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Und durch diese Militarisierung auch dieser grünen Partei, vermute ich mal, äh, ist das, hat sich das geändert. Aber es geht ja nicht nur um die Grünen, also nicht nicht nur die grüne Partei auch. Also ich habe von dir zum Beispiel einen äh, Text gefunden, einen, eine Rede, die du gehalten hast beim Ostermarsch 1999 zum Jugoslawienkrieg. Da hast du ganz klar Position bezogen, sowohl gegen den NATO-Krieg als auch gegen das Milosevic-Regime. Und du hast dich auch klar solidarisiert mit den Frauen in Schwarz, die ja in Jugoslawien äh, ja, gegen den Krieg ag agiert haben, ne, die auch gesagt haben, am, am Himmel die NATO, am Boden Milosevic. Also wir von unten werden wir getreten vom Milosevic-Regime und von oben kriegen wir die NATO-Bombe auf dem Kopf. Ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist, glaube ich, nicht mehr so, so stark in der Gesellschaft vertreten. Deshalb kann die Bundeswehr jetzt Propaganda machen, weil es gibt viel zu wenig Opposition. Das ist die Frage, wie können wir auch dazu beitragen, dieses, das wieder zu ändern, dass die Friedensbewegung auch wieder eine gesellschaftlich stärkere Kraft wird.
2: Also ein Beispiel, ich habe an einem Film mitgearbeitet, nach dem 11. September gab es ja sehr viele Ideen, jetzt muss also nicht nur Ideen, sondern dann fingen verschiedene Kriege an und so weiter und wir haben einen Film gemacht über verschiedene Frauen, die nach dem 11. September agiert haben, wir haben die agiert und da war eine Frau dabei, eben von, auch von den Frauen in Schwarz in Afghanistan, die die erste Frauenzeitung, radikale Frauenzeitung in Afghanistan gegründet hat. Da war eine Freundin von mir aus den USA, Sissy Fahrenhold, die sehr viele Jahre in der offiziellen amerikanischen Politik war, also die war Abgeordnete im texanischen Parlament, war auch mal vorgeschlagen für das Amt der Vizepräsidentin der USA und hat dann und auch durch unsere gemeinsame Arbeit begriffen, was eigentlich in diesem Land los ist, was da, was da eigentlich für militärische Sachen äh, passieren und so weiter. Ne? Und ähm, ja, solche Sachen kann man machen, ne? dass man genau zeigt, was was da fehlt. Der Name jetzt gerade nicht ein. Fällt mir gleich wieder ein. Also, es waren insgesamt vier Frauen, die da dargestellt worden sind. Und solche Sachen sind unglaublich wichtig, dass man auch die verschiedenen kulturellen Hintergründe zeigt und zeigt, trotz dieser unterschiedlichen Hintergründe kann man auf eine gleiche Richtung kommen. Ja. Und das ist immer so ein Ziel gewesen. Und wir haben das auch versucht, an allen möglichen kleinen Einzelheiten und kleinen Aktionen, also angefangen von. Von unseren politischen Modenschauen, die wir gemacht haben und wo wir versucht haben, über Kulturgegenstände zu zeigen, wie schön diese anderen Kulturen sind. Also die Schönheit muss auch gezeigt werden. Deswegen haben wir auch immer unsere, unsere Sachen, mit denen wir agiert haben. Der Bus ist sehr schön. Wir wollten, dass die Leute stehen bleiben mit offenem Mund und sagen: Boah, das hat was mit Frieden zu tun, dann möchte ich damit auch was zu tun haben. So, ne? Ja, das ist so. Das klingt vielleicht albern, aber es ist es nicht. Das ist wirklich, also Schönheit ist, ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben sehr viel zum Beispiel in Baden-Württemberg gemacht, also an den Stationierungsorten da in, in Mutlangen und so und so weiter. Und wir sind aber, wir haben immer auch ein Stück Schönheit versucht zu bewahren. Wir sind dann morgens, sind wir an einen Weinberg gefahren, haben zusammen gefrühstückt. Abends sind wir in die Kneipe gegangen zusammen und haben gesungen und einen guten Wein aus der Gegend getrunken und so, ne? ja. also so, so ein Stück Lebensqualität und ein Stück Schönheit und mit dem Archiv und mit dem, was wir da gemacht haben, also nachdem die Mauer gefallen ist, war uns klar, sehr viele Frauen in den sozialistischen Ländern waren berufstätig, hatten, waren fast alle berufstätig und so weiter und jetzt werden ganz viele Betriebe werden kaputt gehen. Und was passiert? Und die Frauen haben überhaupt keine Erfahrung damit, selbstständig irgendwie was auf die Beine zu kriegen. Also habe ich ein großes Seminar hier in Oberhausen organisiert, also mit Frauen aus, aus Jugoslawien, aus Bulgarien, aus verschiedenen Ländern, aus der DDR. Und ich bin mit denen rumgefahren, hier im, im Ruhrgebiet. Und wir haben uns angeguckt, Frauenhäuser angeguckt. Wir haben Eigen, äh, Buchhand also Buchhandlungen, die die Frauen aufgemacht haben. Wir haben also alle möglichen Sachen angeguckt um zu zeigen, Mensch, man, man kann selber auch was in die Hand nehmen, ne? weil das überhaupt nicht, das waren sie überhaupt nicht gewohnt. Oder wir haben eben Frauen aus verschiedenen Kriegssituationen eingeladen, hierher zu kommen, also auch eine Woche. Das war zu der Zeit, als die Grünen noch eine Frauenunterstützung gemacht haben. Sie hatten eine Stiftung, also es gab drei Teile von der Grünen Stiftung und eine Stiftung ausschließlich mit Frauen und zum Beispiel ich weiß nicht, drei, vier Wochen, nachdem der Jugoslawienkrieg angefangen ist, haben wir dann das erste Treffen auch mit Hilfe der Grünen Stiftung machen können in Prag, wo wir dann aus den verschiedenen Teilen Frauen eingeladen haben. Denn nach vier Wochen schon war das so, dass auch selbst Frauen aus den verschiedenen Teilen nicht mehr miteinander geredet haben. So, das war total. So, also, und solche Sachen haben wir mit dem Archiv immer versucht zu unterstützen. Das Archiv, also das Archiv ist nicht so. In erster Linie diese Sammelgeschichte, sondern es ist ein Ausdruck der Aktionen, die wir gemacht haben. Das ist wirklich ein Unterschied, ne? ob ja. du da. Ob das so, ich meine, das Sammeln ist, ist wichtig auch und so weiter, aber das war nie, das stand nie im Vordergrund, sondern im Vordergrund standen immer Aktionen zu machen und da was zu machen und dann auch natürlich darüber zu berichten und auch die Stimmen der, der verschiedenen Leute und besonders der Frauen zu hören, die in diesen Aktionen beteiligt gewesen sind.
3: Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nichts von eurem ganzen Schwindel. Hören. Wir wollen euren Schwindel zerstören. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht und wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nichts von eurem ganzen Schwindel. Hören. Wir wollen euren Schwindel zerstören. Nochmal. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nichts von euren ganzen Schritten, wir wollen euren Schritten zerstören. Yeah. Sind, wenn ihr die Preise hebt, wir sollen dreifach zahlen für alles, was der gibt. Natur, die wird zerstückelt, Gesundheit wird zerrüttet, die Fantasie zermalmt Hauptsache der Schornstein quollt. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht, wir wollen nicht euer Geld. Wir wollen nichts von eurem ganzen Schindel hören, wir wollen eure Schindel zerstören. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht und wir wollen nicht euer Geld. Wir wollen nichts von euren ganzen Schindel hören, wir wollen euren Schwindel zerstören. Ihr feiert Feste und Schal. Ihr baut Paläste der Menschheit zur Qual. Ihr macht Kontoletti bei Nacht und am Tage. Ihr seid der Menschheit die größte Plage. Ihr könnt uns verprügeln, ihr könnt uns verjagen. Ihr wisst ganz genau, das hat nichts zu sagen. Weil wir sind zumindest mal dem Leben auf der Spur. Und wir, dem toten Gräber nur. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht, Und wir wollen nicht, nicht euer Geld. Geld, wir wollen nichts von eurem ganzen Schwindel hören, wir wollen euren Schwindel zerstören. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nix und euer ganzen Schwindel hören. wir wollen euren Schwindel
1: zerstören. Ja, hallo. Hier ist immer noch Radio Graswurzelrevolution mit einem Zeitzeugengespräch mit Ellen Diederich, der Friedens- und Frauenaktivistin. Ellen hat sich auch sehr intensiv beschäftigt mit dem Thema Feminismus natürlich und deswegen wird es auch gleich darum gehen und auch um alles Schwarzer und es wird aber auch darum gehen, ob die Grünen noch eine Friedenspartei sind oder nicht und das ist ganz spannend und viel Spaß damit. Also das Archiv ist ja, wie gesagt, zum Teil bei dir zum Teil in, in Duisburg im Archiv für alternative Schrifttum. Ich habe ich hab nochmal eine Frage. Also ich meine, du hast zum Beispiel dich ja auch zu, zu Alice Schwarzer schon kritisch geäußert, was ich sehr gut finde, muss ich sagen. Weil ich finde, Alice Schwarzer prägt ja auch so ein bisschen die Frauenbewegung, also die zum Beispiel ihre Kampagne Frauen zum Bund. Das ist natürlich also auch aus Sicht von Kriegsgegnern, Antimilitaristen und Militaristinnen, Antimilitaristinnen schon auch ziemlich äh, katastrophal und ich, kann, ich, könnte, ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass heute doch leider vergleichsweise wenig Proteste gegen Militarisierung stattfindet, also dass die in den Schulen die Bundeswehr äh, ihre propaganda machen kann, ohne dass jemand aus der Friedensbewegung eingeladen würde, der dann eben auch der eine, eine Gegenposition dazu vertritt und das wäre ja früher eigentlich nicht so denkbar gewesen. In den 80er Jahren auch noch in den frühen 90er Jahren war es schon üblich, dass dann auch jemand aus der Friedensbewegung eingeladen wird, der dann äh, ja auch eine kritische Position dazu vertritt. Alice Schwarzer wird ja schon so als die Feministin in den öffentlichen Medien meistens äh, gepriesen. Äh, du hast aber, glaube ich, ein anderes Selbstverständnis als Feministin.
2: Bei die und bei der so, ich habe nie verstanden, was äh, die Erlaubnis der Frauen zum Militär gehen zu können, was das mit Gleichberechtigung zu tun hat. Also vielleicht ist ein grundlegender Unterschied. Für mich ist das Wort Gleichberechtigung nicht das zentrale Wort äh, des Feminismus, sondern ich würde erst gerne mal fragen, welche Rechte sind das eigentlich, mit denen wir gleich werden sollen? Was haben die Männer eigentlich für Rechte? Sind das die Rechte, die wir haben sollen? Und ich war immer der Meinung, nein. Ich will erstmal grundsätzlich befragen, also ich will nicht zum Militär, ich will nicht das Recht haben, zum Militär zu gehen, ich will nicht bestimmte Rechte haben, ich will nicht das Recht haben, mehr Geld zu verdienen und so weiter. Und das habe ich nie verstanden. Ne? Das, da war immer, und für mich ist Feminismus etwas ganz, ganz Einfaches. Feminismus bedeutet, bei jeder Sache zu gucken, was bedeutet das für Frauen, welche Vorteile, welche Nachteile gibt es und so weiter und um das zu verändern. Das ist also aus der Sicht der Frauen zu gucken, was ist das eigentlich, was uns da behindert, was ist das so? Und ähm, also es ist eine ganz ganz einfache Sache eigentlich, ne? also bei jeder Sache zu gucken, was bedeutet das für Frauen und das dann zu verändern, wenn es nicht nicht vernünftig ist oder nicht gut ist. Und ich habe mit Alice Schwarze bei öffentlichen Diskussionen, wir haben unheimlichen Krach gehabt, und Auseinandersetzung gehabt und sie sie lügt dann auch wirklich. Also sie dieses dieser Titel da von der Emma, einige unserer besten Soldaten tragen Lippenstift dann hat sie bei der Veranstaltung behauptet das hätten sie nie geschrieben, das hätten sie nie gesagt oder so alles also war wirklich ziemlich ziemlich hässlich und, und äh, ziemlich weiß ich nicht. Also das sind, das sind aber nicht nur das ist nicht nur der Punkt, es gibt eine Reihe von anderen Punkten. Ich habe mal sehr ausführlich was also dieses verhältnis zu alles schwarz und die unterschiedlichen vorstellungen da oder diese geschichte da in der bildzeitung dieser diese, diese aktion da zu machen ne, so also wo sie dann mitgemacht hat ne, wer wo, wo sie wo die bildzeitung unsere leute die zum teil krepiert sind an äh, an an dem, wofür sie sich eingesetzt haben, also gegen oder gegen das Militär und so weiter, und die nimmt die äh, die Wildzeitung dann jetzt als als große Vorbilder und so weiter. Dabei sind sie also sind sie verlogen. Bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und Alice Schwarzer hat da mitgemacht, ne? Also sie ist hat sich auch da reingesetzt in, in diese Sachen. Also das ist das sind so Geschichten, die oder äh, auch das Verhältnis zu zu Angela Merkel und und also der, der Betriebsausflug von Emma ging dann zu Angela Merkel nach Berlin. Ne? Also das wäre das Letzte, was ich mir vorstellen könnte, was ich <lacht> gerne machen würde. Also ich meine, Angela Merkel ist nicht das Schlechteste, was uns passiert ist und so weiter. Aber trotzdem, es gibt so viele Sachen, die nicht in Ordnung waren. Wie viel, wie viel Militärzuwachs ist gekommen ne, unter ja. dem? Aber da, da werden wir uns nie einigen können. Das ist irgendwie absolut gaudisch.
1: Ja, wir haben ja jetzt die aktuell steht ja die Bundestagswahl vor der Tür und äh, die Grünen, äh, also der der Grünen Vorsitzende hat ja eigentlich auch schon eigentlich gefordert, Waffenlieferung, deutsche Waffenlieferung auch an die Ukraine und äh, Annalena Baerbock. Und die Partei allgemein vertritt ja auch diese Position, dass man eben die Bundeswehr tatsächlich auf den Militäretal tatsächlich auf zwei Prozent des Bruttosozialprodukts erhöhen soll, was ja eigentlich de facto bedeutet, Erhöhung von auf 80 Milliarden Euro. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ist, wir haben jetzt gerade den höchsten Militäretal von Annegret kram karrenbauer verabschiedet. Ich glaube, über, über 50 Milliarden, das ist also der höchste seit Jahrzehnten eigentlich. Hast du Hoffnung, dass sich etwas unter einer grünen Regierungsbeteiligung verändern kann oder kann diese Änderung doch nur von sozialen Bewegungen von unten auch von einer vielleicht zunehmenden stärkeren Friedensbewegung und eher Klima Klimabewegung durchgesetzt werden?
2: Also wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, ja, ich habe eventuell ein, ein Stück Hoffnung, ne? als ich so die beiden gesehen habe. Und, und dann aber nach dem, was sie innerhalb des letzten halben Jahres so von sich gegeben haben, also da kann man nur, ich bin so erschrocken, wirklich absolut erschrocken, wie kann man so jetzt, um diese Wahl irgendwie zu gewinnen, so einen Blödsinn reden, ne? also so, es ist so unglaublich, ist für mich, also ich bin vollkommen schockiert, also das, das, ich meine gut, der Bruch der Grünen ist ganz, ganz lange her, also Antje Vollmer hatte damals gesagt, als sie aus der Abstimmung zu Afghanistan rauskam, mein Ja war eigentlich ein Nein. Und da habe ich gedacht, einen besseren Satz, in, in besser kannst du dir die Entwicklung der Grünen in einem Satz, kann ich sagen. Mein Ja war eigentlich ein Nein ne, zu dieser, die Zustimmung zu diesem Krieg dann und so weiter. Es ist unerträglich und es sind ja sehr viele Leute rausgegangen damals bei, bei den Grünen, also die wirklich auch andere Positionen haben, die dann entweder aufgegeben haben oder eben ja wirklich nicht mehr nicht mehr diesen diese Kampfgeschichte hatten. Und jetzt bin ich, also im Moment bin ich absolut, absolut skeptisch, was da, also ich bin auch überhaupt nicht mehr hoffnungsvoll, was jetzt von, den, von der Grünen Seite kommen sollte. Es sei denn, in den sozialen Bewegungen gibt es wirklich, wirklich Druck bei Ihnen. Aber was die Militärfrage angeht, da sind da sind die sozialen Bewegungen im Moment total schwach. Ich meine, es ist absolut richtig, dass die ganze Umweltgeschichte und so weit gemacht wird. Aber ich bin ich verstehe das nicht, wieso das so weggehen konnte, wieso wieso diese Wahnsinnsausgaben da da nicht nicht irgendwie ein Grund sind. Oder wenn ich, ich habe ja gestern schon gesagt, also die jetzige Verteidigungs oder Kriegsministerin die macht für mich einen Eindruck, dass sie noch nie im Leben sich wirklich mal einen Gedanken darüber gemacht hat, was bedeutet Krieg? Was heißt das eigentlich? Was heißt das, wenn wir jetzt Waffen liefern, wieder noch mehr liefern, als in auch in bestimmte Gebiete, wo wo eben Kriegssituationen sind? Was heißt das, wenn Also es ist unerträglich. Ich war jetzt gerade einen Tag in Mali, weil da ein paar Soldaten, ein paar Bundeswehrsoldaten äh, ja, getroffen worden sind von dieser in einem Tag kannst du nicht ein Land er, äh, herausbekommen. Ne? Also das ist so un, unglaublich. Und so, also es ist ein so dummes Geschwätz. Ich muss wirklich was, ich muss da unbedingt was schreiben. Also ich muss mich damit ganz doll auseinandersetzen. Musik
1: Hallo, das ist Sie hören immer noch Radio Graswurzelrevolution. Das war jetzt gerade Patti Smith mit People Have the Power, einem wunderbaren Stück, finde ich, was wunderbar auch zu dieser Sendung passt. Der letzte Teil heute ist, ist der dritte Teil. Also Sie hören ja den dritten Teil des Radio Graswurzelrevolution Gesprächs mit Ellen Diederich, einer Zeitzeugin und ja, Feministin und Friedensaktivistin aus Oberhausen die 15 Jahre mit dem Frauenfriedensbus in der Weltgeschichte herumgefahren ist, mit Fasia Jansen, einer afrodeutschen Aktivistin, die leider vor einigen Jahren schon verstorben ist. Viel Spaß damit. Ja, ich habe noch eine Frage, vielleicht um auch ein positives Ende heute noch zu machen für die Sendung. Ähm, ja, Vielleicht kannst du deine Utopie beschreiben. Wie stellst du dir eine ideale Gesellschaft und Welt vor?
2: <lacht> ich wollte noch mal, noch mal ein Wort sagen zu, äh, zu der zur Information, ja. also das ist einer, den ich absolut verehre und ja, Roger liebe Wilmsen Roger Willemsen. ich ja. liebe ihn wirklich und dieses Buch, afghanische Reise, ne, das ist, der hat ich weiß nicht, wie viele Wochen oder Monate in Afghanistan zugebracht hat. Das muss man auch, wenn man eine solche Kriegssituation wirklich beurteilen möchte. Und was er dann anschließend gemacht hat, er war ja Vorsitzender der afghanischen Frauenbewegung hier in, in Deutschland und so weiter. Also da, das Wissen ist alles da. Das ist wirklich alles da. Und also über Roger Williams und über andere auch. Und es ist unerträglich, es ist wirklich unerträglich, mit welchem... Mit welcher Arroganz und mit welchem Nichtwissen so Leute an solche Spitzen kommen da? Ne? Das ist so, das ist unerträglich. Was ich mir wünsche von einer Gesellschaft, das weiß ich nicht. Ich habe sehr viele, sehr viele negative Erfahrungen gemacht, seitdem ich, seitdem ich ähm, erwerbslos geworden bin. Und diese, diese Erfahrung mit dem Arbeitsamt, mit dem, mit der Grundsicherung und so weiter. Alleine die Sprache, die die den Menschen angetan wird, ne? die ist, das ist so unerträglich. Also ich habe sehr große Auseinandersetzungen, weil ich, ich mache das immer öffentlich. Ich schreibe darüber, ich schreibe darüber auch im Internet und ja. so weiter. Aber was Positives, ich kann, ich weiß, ich habe unheimlich viel Glück gehabt im Leben, also zum Beispiel, dass ich mit dieser, mit Genevieve Vaughn, das ist die Stifterin von, von dieser Stiftung, in Kontakt gekommen bin. Sie hat... Also wir haben zum Beispiel wir haben kein Geld bekommen für für die Arbeit, die wir gemacht haben, aber alles, was wir machen wollten, wurde finanziert. Also wenn wir nach Nairobi fahren wollten, wenn nach El Salvador oder so was, ich, wenn ich mit den Salvador-Frauen unterwegs sein wollte, den Bus zu kaufen, ne? also alles das wurde finanziert. Also ohne ähm, oder sie hat ein Haus äh, eingerichtet in in der Nähe von Austin. Das, so ein, das war so ein Zentrum auf dem Land und das konnten alle Gruppen kostenlos benutzen, damit die Frauen eben die Möglichkeit haben, nicht was bezahlen müssen davor, dafür, wenn sie sich treffen wollen, sondern wirklich finanziell ohne irgendwelche Belastungen. Und das ist, und was, was sie alles was sie finanziert hat an Filmen, an an Schulen, an Ausbildungssachen, oder sie hat zum Beispiel zu den seit immer 40, 50 Journalistinnen finanziert aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt, damit die hinkommen, fahren konnten. Und weißt du, was mit Geld gemacht werden kann, wenn es nicht für so einen Quatsch ausgegeben wird, wie, weiß ich nicht, Häuser und Schmuck und, 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 und Militär und so weiter, sondern das da habe ich wirklich erleben dürfen ne? so und, und das ist so eine andere Art von, von Umgang miteinander, wenn das, wenn das keine Rolle mehr spielt ne? und also das ist irgendwie auch so unsere Treffen und so weiter. Ich meine, Jen ist kein einfacher Mensch, sie kann unheimlich rumpübeln, schreien und so, aber trotzdem, es war eine solche... Solidarität und wenn irgendwas gemacht werden muss, dann war klar, wir machen das oder auch manchmal, wenn wir, wenn sie noch nicht da war und bei uns war das nie eine Frage, können wir das bezahlen oder nicht, es muss gemacht werden, also wir fangen an, woher kommt das Geld, müssen wir sehen, kriegen wir irgendwie zusammen, also, das, ja. ist, das wünsche ich mir so, ich wünsche mir so sehr und ich wünsche mir auch so sehr, dass ich hatte so viele Möglichkeiten, mit vielen indianischen Menschen zusammenzukommen in El Salvador in, in ach weiß ich nicht in überall wo, wo wir gewesen sind so viel großartige Menschen du hast eben gefragt mit Angela Davis ne so ja als ich aus El Salvador wiederkam von dieser schrecklichen Erfahrung bin ich zu Angela gefahren, weil ich wusste, mit dir kann ich jetzt darüber reden. Also mit anderen weiß ich nicht. Ich kriege ja auch oft zu hören, ach du, mit deinem Frieden, hör doch mal auf. Ne? Kannst du nicht einmal an was anderes denken, als immer nur an den Frieden und so. Und mit Angela konnte ich das. Und, wir haben, und sie hat mir ganz viel gezeigt. Sie hat mir das Gefängnis gezeigt, in dem sie war, das Gefängnis, in dem ihr Geliebter ermordet worden ist und so. Ne? Und, oder wir sind eben... Wir sind in ihr Ferienhaus gefahren. Wir wollten mal drei Tage nichts tun oder wenig. Was war die Mäuse? Sie war drei Monate nicht da. Die Mäuse hatten das ganze Haus übernommen und da habe ich gesehen, wie viel Angst sie hat vor Mäusen, weil in dem Knast, in dem sie war, waren ständig Ratten und Mäuse und so. Ne? Also da haben wir erst mal so so kleine die Sachen, die so klein erscheinen und so. Ja, und dann haben wir uns eben immer wieder getroffen, weil also als äh, die Menschenrechtserklärung als die 50 Jahre alt wurde, da haben wir uns in Paris getroffen, wir haben uns immer wieder bei allen möglichen Treffen und aber also ich war 1968 war ich keine Studentin, ich war eine Hausfrau und mit zwei Kindern und war aber eben politisch immer Immer interessiert, im also wie gesagt die Ostermärsche, dann die Burg Waldeck und so weiter. Also es war ich war immer bei irgendwelchen oder bei Aktionen und wie gesagt den ersten Kinderladen im Ruhrgebiet gegründet. Und Rudi habe ich natürlich aus der Ferne immer verfolgt. Ich mochte seine Reden gar nicht, mochte und war natürlich total schockiert. An, als auf ihn geschossen wurde und so weiter und bin dann, hab den Essen auch mit blockiert, den Springer blockiert und so weiter. Und kennengelernt habe ich Rudi, ich weiß das gar nicht mehr, das war, warte mal, das war 74, 75 war das. Das war ein, ein Treffen, äh, organisiert ein Seminar von der evangelischen Kirche. Irgendwo, ich muss nochmal nachgucken, das weiß ich gar nicht, mehr, wie das hieß. In Süddeutschland, das war ein Treffen, zusammen mit Erich Fried, der war auch bei diesem Treffen dabei und wir haben unheimlich viel diskutiert bei, bei diesem Treffen und ich habe anschließend habe ich einen Brief geschrieben das noch mal versucht so zu rekapitulieren, was wir da so gemacht haben und ich fand ihn sehr fasziniert, Erich Fried auch, also Erich Fried liebe ich sehr und auch er, wurde, er wäre jetzt gerade 100 Jahre alt geworden, da gab es ja einiges an Sachen. Und dann hat der Rudi wieder geantwortet und ich wieder geschrieben. Auf jeden Fall kamen wir so in einen Briefkontakt erstmal. Wir ne? haben uns dann aber wieder getroffen, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Veranstaltungen, Sachen. Und ähm, mir war ziemlich schnell klar, also Rudi hatte wenig wenig Gefühl für, sagen wir mal, für Kultur, für Musik, für das war nicht, das war nicht so so sein Ding und ich war, war über, ich war total entsetzt. Wir haben über Chile geredet und ich sage, wie kannst du denken? Du kannst Chile verstehen, wenn du die Musik nicht kennst, weil, weil die Musik, die Musiker haben uns oder oder die die Literatur, die die Gedichte und so das haben das hat uns so viel gezeigt ne von 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 dem wie dieses land ist und so weiter also das waren so punkte da haben wir haben wir ziemlich schnell uns auseinandergesetzt müssen und für ihn war das mit der frauenbewegung ja das war gab es auch irgendwo und gretchen war da ja auch sehr aktiv aber irgendwo habe ich immer nur gedacht, hör mal, wir lesen deine Bücher, wann fängst du an unsere Bücher zu lesen? Also das waren so so Auseinandersetzungen, in denen wir waren, ja auch mit der Sexualität, also wir haben dann irgendwann auch uns ja uns geliebt und, und dann haben wir darüber geredet und dann hat er in seiner manchmal sehr merkwürdigen Sprache, sagt er, erinnere ich mich noch an den Satz, die kleinen oder großen Dinge dieser Sache spielen allerdings eine sekundäre Rolle in meiner Daseinsgeschichte. <lacht> das war so wirklich. So naja, aber dann so zwei Jahre später war das dann schon ein bisschen anders. Also dann war Theodorakis war in Frankfurt und uli kam mich abends besuchen und sagte: Weißt du, wo wir heute hingehen? Theodorakis ist in Frankfurt. Und dann sind wir zu Theodorakis gegangen und konnten ihn auch kennenlernen. Und so, dann war so ein, so ein anderes Gefühl. Ne? Und so mit der Sexualität auch. Dann, so nach einer, nach einer Liebesnacht, sagt er dann: War das jetzt eine Frage der Gattung oder sind wir verrückt geworden? So, ne? also dann gab es eben, da gab es Entwicklungen halt. Ne? Und wir haben eben, ja, und, und dann hat er mich besucht, dann saß er auf einmal, kam ich nach Hause in Marburg noch, dann saß Rudi vor der Tür. Und dann haben wir, dann, es war sehr schön, auch mit den Kindern, hat mit den Kindern gespielt und Fußball gespielt und also so sehr liebenswürdig, ne, so. Wir haben, wir haben nichts an Ritualen oder so, ne, so, wo, wenn jemand beerdigt wird, also es ist nicht so wie, weiß ich nicht, in der Kirche oder so, dann hast du bestimmte Sachen, da ist nichts, wo du dich festhalten kannst. Ne? Ja. So, das, war, das war ein unheimlich kalter Januartag, es war so kalt. Und ja, dann haben wir versucht, ein bisschen zu singen, aber... Es ging auch nicht so richtig. Aber dann war eine unheimlich tolle Veranstaltung in, im Audi Max da in der Universität, wo Erich Fried sein großartiges, der hat ein unglaubliches Gedicht gemacht zu Rudis Tod und also wo das vorgetragen wurde und, und Biermann, ein Biermann-Lied gesungen wurde und so weiter. Der, das ganz, ganz gut ist das Lied von Biermann, wo ich den heute nicht mehr so gut leiden kann. Ja. Ich habe ein, hab einen ganz langen Brief geschrieben, einen offenen Brief an Wolf Biermann. Ja, Hast du gelesen? Ja klar,
1: hab ich, ich habe alles gelesen, was ich so von dir im Netz gefunden so. habe. Hab äh, Und gelesen.
2: das war so der, der, der Beitrag auf den hinter den Schlagzeilen, den die meisten
1: Zuschriften
2: ja. gekommen hat, bekommen hat, ne? Mhm.
1: Ja, das war jetzt der dritte Teil der Radio Graswurzel-Revolution-Sendung mit Ellen Diedrich, der Feministin und Frauenaktivistin aus Oberhausen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken hier bei Klaus Blödo für die Technik, die er heute wieder wunderbar gemacht hat. Dann natürlich bei Lothar Hill, der für MünsterTube das Ganze auch nochmal gefilmt hat. Das könnt ihr euch also im Internet auch angucken, auf YouTube. Und natürlich ganz herzlich bei allen, die, ja, die mitgeholfen haben, diese Sendung zu produzieren. Auch dem Archiv für alternative Schrifttum in Duisburg. Jürgen Barzia natürlich, der auch mit dabei war und auch zwischendurch eine Frage auch gestellt hat und natürlich ganz herzlich äh, ja, beim Medienforum Münster und bei der Redaktion Graswurzelrevolution, die dieses Interview im November auch veröffentlichen wird. Das heißt, da könnt ihr es nachlesen. Ansonsten weitere Informationen zu dieser Sendung und auch zu dem Videoclip, den es dazu gibt, dem Videofilm gibt es auf der Internetseite www.afas-archiv.de. Mein Name ist Bernd Drücke und das war eine Sendung von Radio Graswurzelrevolution und ich verabschiede mich ganz herzlich bei euch und tschüss.
4: In Champagne im Mittsommergrün, wo zwischen den Grabkreuzen und Blumen blühen, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht, im Wind, der sanft über das Gräberfeld steigt. Auf deinem Kreuz finde ich tote Soldat, keinen Namen, nur Ziffern. Und jemand hat die Zahl 1916 gemalt Und du warst nicht einmal 19 Jahre alt Ja, auch dich haben sie genauso belogen So wie sie es mit uns heute immer noch tun Und du hast ihnen alles gegeben Kraft, deine Jugend, dein Leben.
5: Hast du toter Soldat mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. Warst Soldat, um zu sterben? Nicht um jung zu sein. Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald. Nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt, mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selbst geschämt und es doch nie getan. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und, und du, hast du hast ihnen alles hast gegeben, deine Kraft, deine Kraft, deine Jugend,
6: dein Leben. Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod, oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat dein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und ein Grab wird es mehr als ein Bein, eine Hand. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben,
0: deine Kraft.
5: Es nur das Kreuz als die einzige Spur. Von deinem Leben, doch hör meine Schwur. Für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein, fällt die
6: Menschheit noch einmal auf Lügen herein. Dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, niemand, der die Milliarden von Toten begräbt.
4: Doch längst finden sich immer mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern. Es, es ist an der Zeit. Ja, auf
6: dich haben sie schon genauso erhoben, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du und hast ihnen.
4: Heute schon endgültig ab.
0: Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, so um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne habe. Ich liebe die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die, die werden keine Waffen tragen.
3: Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Meine Söhne
6: gebe ich nicht.
4: Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchstem Wert. Ich habe sie erwarmen und vergeben und wo immer es ging, Leben gelernt. Werdet ihr sie nicht mit Hass verderben? Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht Sind's wert dafür zu töten und zu sterben? Nein, meine Söhne, geb ich nicht Nein, meine Söhne, geb ich nicht
0: ich als Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter, nicht für, für euch habe ich, hab ich manche Fiebern. verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden und kühlt ein kleines glühendes Gesicht, bis wir in der Schöpfung Ruhe fanden. Meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
6: Sie werden nicht in Reihe und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt, auf einem
4: gottverlassenen Feld erfrieren. Während ihr euch in weiche Kissen setzt, Die
0: Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne.
4: zu euren Knechten macht. Eher mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur die seine kurze Leben. Ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht.
1: Sie werden es
4: für euren Wahn nicht geben. Nein, meine Söhne
0: gebe ich nicht.
4: Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht.